0: Ciência Vugares, a fusão da ciência com a cultura pop. Ciência Vugares, Ciência Vugares. Olá, ouvinte! Está começando mais um episódio do Ciência Vulgares, a fusão entre ciência e cultura pop. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. E a proposta desse programa é aplicar conceitos de ciência no mundo da cultura pop, no mundo dos filmes, no mundo dos jogos, das histórias em quadrinhos, da literatura, das séries de TV... A gente sabe que tem muita coisa exagerada, muita coisa fantasiosa, mas sempre tem um pezinho ali na ciência onde algo foi inspirado, pelo menos. E eu quero aproveitar esses pontos de inspiração para a gente conseguir diferenciar o que é verdade e o que não é e aprender um pouco com isso. No episódio passado, a gente falou sobre sonhos lúcidos e o filme A Origem. Então, a gente falou um pouco sobre como funciona o sono, os sonhos e um pouco de como o nosso cérebro funciona quando ele está dormindo. Eu quero continuar nessa área da neurociência. O tema que eu escolhi para falar hoje com vocês é um tema muito recorrente também, apesar de ser algo que a gente já considera um mito há bastante tempo dentro da área da ciência, que é o mito dos 10% da capacidade cerebral. Você provavelmente já ouviu isso em algum momento na sua vida, que o ser humano só usa 10% da sua capacidade cerebral e se a gente fosse capaz de liberar as outras porcentagens, a gente teria uma capacidade aí latente que, se liberada, pode nos transformar em super gênios. Para ilustrar isso, eu quero trazer como exemplo um filme que é um filme bem legal de assistir, na verdade, mas que parte dessa premissa falsa que é um pouco antiquada. É o filme chamado Sem Limites, de 2011. <música> o nome em inglês é Limitless, com o Bradley Cooper. Nesse filme, o Bradley Cooper ele interpreta um escritor que está sofrendo um bloqueio criativo muito forte, ele não consegue escrever nada de novo. E isso acarreta problemas na vida pessoal dele, principalmente por não conseguir ter uma renda que deriva desse trabalho de escrita. E aí ele acaba reencontrando o seu ex-cunhado, que apresenta para ele um medicamento que, segundo ele, é capaz de desbloquear 90% da capacidade cerebral, o que levaria o Bradley Cooper a atingir 100% da capacidade do seu cérebro. Então ele já, a gente usa aí 10% da capacidade, você tomaria esse medicamento e aí liberaria mais 90% da capacidade cerebral e atingiria a capacidade máxima de 100%. E nesse filme, essa droga fictícia, esse medicamento fictício, ele existe... E quando ele é usado, de fato, ele provoca esse efeito. E aí o Bradley Cooper passa a se lembrar de tudo que ele já leu, que ele já ouviu, ouviu na vida dele. Ele consegue aprender outras línguas facilmente, rapidamente, faz cálculos extremamente complexos, escreve muito rapidamente. Ou seja, basicamente ele adquiriu os superpoderes. Quem é que não ia querer isso, né? Ser um Bradley Cooper super gênio. Mas aí eu sinto desapontar você, querido ouvinte, porque aí estão duas coisas muito improváveis de acontecerem comigo ou com você. A primeira é ser o Bradley Cooper. E a segunda é tomar um medicamento mágico que vai liberar os outros 90% de capacidade cerebral adormecida. Essa ideia só funciona no filme porque o filme se baseia nessa falsa premissa de que a gente usa só 10% da nossa capacidade cerebral. É uma ideia bastante tentadora pensar desse jeito, porque dessa forma é como se todos nós fôssemos gênios em potenciais. É como se a gente estivesse com uma capacidade latente adormecida, esperando para ser despertada por uma substância, por uma droga, por um medicamento. Esse número 10%, um número inclusive muito redondo, muito bonito e muito mágico, ele tem cara de ser um número que foi inventado de maneira arbitrária. A gente não conhece muito bem de onde veio a origem desse valor. Existem algumas hipóteses. Isso porque mais ou menos aí em 1880, alguns psicólogos, entre eles um psicólogo de Harvard chamado William James, ele fez uma afirmação de que, baseando, observando crianças prodígio, né, pessoas que tinham um desempenho no teste de QI muito mais alto que outras pessoas, ele observou isso e ele afirmou algo até certo ponto plausível, que é que as pessoas elas não usam todo o seu potencial mental que as pessoas podem, de repente, se desenvolver mais. Algumas pessoas podem ter uma capacidade mental superior, acima da média. Mas aí, em 1936, o escritor americano Lowell Thomas ele resumiu essa ideia do William James no prefácio que ele fez para o Dale Carnegie, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ele resolveu escrever o seguinte, o professor William James de Harvard costumava dizer que a maioria das pessoas desenvolve somente 10% da sua capacidade mental latente. Mas essa informação, esses 10%, ele tirou do nada. Jesus. Outra coisa que na época foi falada era que a gente tem, além de neurônios, outros tipos de células no cérebro chamados de células da glia e que as células da glia seriam a maioria das células e os neurônios seriam a minoria. Então teria um neurônio para cada 10 células da glia no cérebro, dando uma proporção de 1 para 10. Então os neurônios corresponderiam a 10% das células do cérebro, levando esse mito dos 10%. E hoje a gente já sabe que nem é exatamente essa proporção que acontece, é bem diferente do que se foi falado na época. De uma forma ou de outra a gente chegou nesse valor de 10% como um número mágico e que foi muito reproduzido, em por conta de livros como este mesmo, de como fazer amigos e influenciar pessoas, né? E esse mito de, dos 10% do cérebro, ele foi se multiplicando, ele é muito comum e ele é um valor que eu gosto de chamar de um valor coach quântico, né? Então aquele valor que as pessoas gostam de falar do mindset que tem que mudar, que, que você tem um potencial latente, que você vai conseguir fazer o que você quiser, se você tiver vontade, porque esse potencial está adormecido. E a gente sabe que na verdade não é bem desse Jeito, a gente não, não tem todo essa, esse potencial dormente assim como a gente pensa, né? É, é de fato é um número redondo, agradável mas a gente já sabe por meio de exames de imagem, por exemplo, que coisas muito simples como movimentar as nossas mãos ou escrever algumas palavras ou articular algumas palavras igual eu estou fazendo aqui para conversar com vocês, já requerem muito mais que apenas 10% do cérebro ativo. Eu tenho que ativar muito mais que 10% do meu cérebro para conseguir falar isso aqui com vocês, por exemplo, nesse momento. Até se a gente não fizer nada o cérebro continua trabalhando para controlar a respiração, a atividade cardíaca, a memória. A gente viu no episódio passado quanto que o cérebro trabalha para as fases do sono e também numericamente é muito improvável que tenha 90% de neurônios puramente parados lá esperando para trabalhar. Até porque a gente sabe que células que não têm função alguma, elas costumam ser eliminadas do nosso organismo. Se a gente observar estudos sobre danos cerebrais, né, se 90% do cérebro a gente não usasse né, essa capacidade cerebral, então a gente poderia sofrer danos no cérebro sem sofrer muito prejuízo. Né? Mas o que acontece é que qualquer lesão mínima no cérebro promove alterações na nossa função. Mesmo danos em pequenas áreas, a gente perde muita função. Então, é muito improvável que tenha tanto espaço sobrando, né? Falando de uma maneira mais simples. Além disso, a gente tem que pensar em termos evolutivos. O cérebro, ele é muito caro em relação ao resto do corpo. Ele consome muito oxigênio, consome muita glicose, muito nutriente. Por exemplo, o cérebro ele é bem pequeno comparado com todo o tamanho do nosso corpo, mas ele consome um quarto, 25% da glicose do nosso corpo. Isso é mais que qualquer outro órgão. Ele corresponde a 2% do nosso peso, mas consome 25% da nossa energia. Se 90% desse cérebro é desnecessário, porque a gente usa só 10%, seria muito melhor ter um cérebro menor que consumisse menos energia. Não faz sentido ficar gastando energia com algo que não funciona. Seria um cérebro muito pouco eficiente. As tomografias, as ressonâncias também mostram para nós que mesmo durante o sono, como eu falei para vocês, todas as áreas do cérebro mostram-se com algum nível de atividade. Apenas quando a gente tem dano cerebral em alguma área mais grave é que tem áreas que ficam silenciosas. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que é claro que o cérebro ele é mutável, ele se adapta, ele é altamente adaptável, e, e a gente acaba perdendo neurônios todo dia, mas a gente também faz novas conexões diariamente, quando a gente estuda, quando a gente conversa, quando a gente forma novas memórias, o tempo inteiro o cérebro está se modificando, a gente aprende coisas novas todos os dias... A gente, inclusive, consegue se adaptar a situações extremas, até em casos de lesões. Mas o problema é, é quando a gente alimenta esse mito dos 10% do cérebro, por causa dessa nossa ansiedade em ser melhor, em render mais, em ter o máximo possível de rendimento e de potencial... Que é algo que é muito cobrado de nós... Uma sociedade muito produtiva... né, Em que define... Uma sociedade que define o que é produtivo e o que não é... Exigindo cada vez mais de nós... Alto desempenho... E a gente de fato pode ser melhor... A gente pode melhorar o nosso desempenho... Mas a gente faz isso com esforço... Com dedicação as ferramentas corretas. Isso não vai acontecer milagrosamente com uma pílula mágica que desbloqueia um potencial místico adormecido, como no caso do Bradley Cooper. Outros filmes retratam isso também, outras obras retratam isso, muitas obras de ficção científica já falaram sobre isso, você tem contos, por exemplo, do Isaac Asimov que fala sobre isso, tem episódios de série, acho que até no primeiro episódio do, do, da série Heroes tem alguma menção sobre isso e tem o um filme Lucy também, né, que tem, é um filme que começa até interessante mas também entra nessa premissa dos 10% que já é muito antiquada, hoje em dia não vale mais a pena você usar isso como um plot para filme porque isso torna a coisa muito menos verossímil, né, e no filme Lucy também é colocado como se você atingisse 100% da capacidade cerebral, você realmente desenvolve poderes absurdos. Né? E isso é uma, uma crença que realmente não faz nenhum sentido. Por mais que seja um filme de ficção, por mais que as, as obras elas tenham essa liberdade, o que é muito legal, a gente deve partir de conceitos um pouco mais realistas se a gente, mesmo que a gente queira depois modificá-los com uma licença poética esse mito do 10% já deixa mais antiquado e o filme fica com uma cara de coisa antiga, que não se atualizou frente aos novos conhecimentos que a gente foi tendo de lá pra cá Para finalizar essa conversa, eu quero aproveitar essa ideia do filme Sem Limites, no qual, além de usar o mito dos 10%, se coloca como sendo possível o uso de uma substância química ou um medicamento que é capaz de liberar todo esse potencial. Essa ideia também não é uma ideia muito distante do que a gente tem na realidade. Muitas pessoas acreditam que usar determinadas substâncias químicas desperta determinados potenciais. Isso vem desde o uso de substâncias psicodélicas, igual a gente falou um pouquinho lá no primeiro episódio do Super Mario, no sentido de que isso liberta a criatividade, que isso aumenta a criatividade das pessoas até o uso de substâncias estimulantes que teoricamente turbinariam o cérebro das pessoas um grande exemplo disso que eu queria citar é a ritalina a ritalina é um medicamento que é usado para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ela é usada para tratar o déficit de atenção ela é um medicamento para um tratamento de um transtorno que inclusive precisa ser muito bem diagnosticado e muitas vezes está sendo sobre diagnosticado com muita gente tendo esse diagnóstico né? mas por essa ideia de que a Ritalina melhora a concentração e o desempenho de pessoas que têm déficit de atenção, as pessoas começaram a querer utilizar a Ritalina, mesmo estando saudáveis, mesmo não tendo nenhum tipo de déficit de atenção, com a ideia de que isso vai turbinar o cérebro delas, e elas vão conseguir render muito mais nos estudos, render muito mais no trabalho, vão conseguir ser promovidas, vão conseguir passar num concurso, vão conseguir passar numa prova, e isso virou uma espécie de doping mental moderno, porque a nossa vida ela é tão competitiva... A gente está constantemente competindo com os outros por vagas, por emprego, por oportunidades, que a gente encara isso como uma competição e, assim como uma competição esportiva, existe a tentativa de melhorar o desempenho através de algo externo. Isso é o doping. E, por isso, a Ritalina acabou tendo até o apelido de pílula da inteligência ou droga dos concurseiros, né? E aqui eu queria falar um pouquinho a respeito disso também. Embora a ritalina seja importante no tratamento do déficit de atenção e para essas pessoas que foram diagnosticadas, ela consegue melhorar o desempenho dessas pessoas. Pessoas que não possuem alteração déficit de atenção, que querem tomar só para tentar ter um desempenho superior, ficar mais inteligentes, né, ficar, render mais, por exemplo... Isso não traz benefício. Tem vários estudos mostrando isso para nós. Eu vou citar aqui um estudo feito na Unifesp, já há um bom tempo atrás, que derrubou esse mito, né? Esse estudo da Unifesp, o objetivo foi avaliar se o consumo do medicamento realmente trazia vantagens cognitivas. E aí foram selecionadas pessoas jovens, saudáveis, de 18 a 30 anos, que foram divididos em grupos. Um grupo tomou placebo, quer dizer, recebeu um comprimido como se fosse uma pílula de farinha ou de açúcar, não tem nada ali dentro. Outro, um outro grupo recebeu 10 miligramas, o outro grupo recebeu 20 miligramas e o outro grupo recebeu 40 miligramas de de Ritalina, várias doses de Ritalina e depois de tomarem o comprimido, os participantes eles foram submetidos a vários testes para avaliar a atenção, memória de longo prazo, etc. E o desempenho foi semelhante nos quatro grupos. Não houve diferença entre os grupos em termos de desempenho. Então, o uso ele não alterou a função cognitiva. A diferença é de que é que quem tomou medicamento com a dose maior, pode até realmente ter aumentado um pouco ah, o foco, a concentração, até mesmo a sensação de menor fadiga mental, como se fosse um super café. Mas isso não implicou em melhora de desempenho no fim das contas. Então não é porque você tomou um medicamento que agora consegue fazer você ficar focado por mais horas lendo um texto... Que efetivamente a sua leitura está sendo de qualidade... Que você está conseguindo absorver aqueles conteúdos que de fato aumentou a sua função cognitiva... E ao mesmo tempo, ao usar esse tipo de medicamento, você está exposto a vários efeitos adversos... As pessoas elas falam que conseguem estudar a noite inteira com remédio... Ela vira a noite estudando e tal... Mas é, é porque é uma droga estimulante, então existem perigos relacionados a esse uso inadequado desses medicamentos. Aumenta risco cardíaco, pode levar a quadros de arritmia, pode a, favorecer quadros de insônia e até mesmo provocar dependência, porque é um medicamento tarja preta. Esse tipo de, de efeito adverso também é retratado no filme Sem Limites. Uh, onde ele começa a ter alguns blackouts, né? O Bradley Cooper tem alguns apagões durante o filme e aí a droga começa a causar efeitos adversos nele. E de fato, se você começa a utilizar uma droga estimulante que é, tem ação semelhante a uma anfetamina, por exemplo, você consegue ficar acordado por mais tempo, consegue ficar focado por mais tempo, mas em algum momento você precisa dormir, o seu organismo vai desligar. Infelizmente, embora haja um controle nas farmácias para a venda desse tipo de medicamento, existe todo um mercado paralelo que ainda as pessoas conseguem adquirir. Assim como tem pessoas que vão até um médico, às vezes um psiquiatra, um neurologista, e simulam, fingem ter déficit de atenção, encenam só para conseguir a prescrição desses medicamentos, para conseguir usar, para tentar render um pouco mais. Então aqui fica o meu aviso, vindo de um professor da área de psicofarmacologia, que é a minha área, de que se você não foi diagnosticado com uma condição que necessite o uso da ritalina, não use simplesmente para isso melhorar o seu desempenho. Não é assim que você vai conseguir ter um desempenho melhor nas suas provas, ter um desempenho melhor no seu concurso, ter um desempenho melhor no seu trabalho. E no fim das contas, tanto a ideia de que a gente usa apenas 10% do nosso cérebro, quanto a ideia de que existe um medicamento capaz de aumentar a nossa inteligência, são ideias falaciosas, são mitos. Bom gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Ciência Vulgares. Se vocês gostaram, eu peço que vocês compartilhem com os amigos, mostrem para os colegas, apresentem o site da Alma Londrina para os outros, e você também pode acompanhar esses episódios pelo Spotify ou pelo seu agregador de podcast favorito. Se você tiver alguma dúvida ou quiser ler algumas outras curiosidades a respeito, você pode acessar o meu Instagram, que é o arroba bac, -C -C ponto andré. Então arroba André. E você pode também ver outros podcasts no meu blog, sinapsando com Y.WordPress.com. Um grande abraço e até o próximo. Ciência Vulgares. Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Ciência. Produção Radiofônica Teixeira Quintiliano. Edição de áudio Tiago Franzin Chico Produção e apresentação André Bach